0: Podcast op l1.nl slash podcast. Koningsdag wordt gevierd in Limburg, wordt gevierd in Maastricht. En dan is het altijd leuk om even de verstandhouding van de Oranjes met onze provincie te bestuderen. Dat heeft voor ons gedaan Hugo Luijten, onze huishistoricus. Hugo, welkom. Ja, dankjewel. Ja, we zijn natuurlijk een beetje laat bij dat hele Koninkrijk erbij ja. gaan horen.
1: Hè? Ja, ja, je kunt je natuurlijk afvragen wat, uh, ja, wat het, het met die, met die festiviteiten hier in de provincie zijn natuurlijk onmiskenbaar uh, soberder dan, uh, hè, dan elders. Iedereen die hier naartoe verhuist, die, die valt dat ook meteen op. Hè, ik heb als verhalen gehoord van mensen die zeiden van ja, als, als Carleval er al zo gevierd wordt, wat zal dat dan wel niet geven met Koningsdag? Maar dat valt dan heel erg tegen, want er gebeurt uh, nagenoeg uh, niets. Uh, uh, geen, geen, uh, geen hele wijken die oranje versierd zijn geen hossende menigten. wat dan ook. Dat is allemaal niet aan de orde. Hè. Het blijft altijd bij de lintjes rekenen en dan worden ze op het gemeentehuis ontvangen, en dan staat misschien nog de fanfare daar of zo. En, 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 dan, en dan heb je nog de kinderfietsjes altijd. Een lampionnetje. De ja. eh, en dat was het dan. Eh. Nou, iedereen is om, om vier uur thuis. Eh. Dat is een beetje de, de. En dat is in de rest van het land toch wel anders, zelfs in de meest. Eh, ja, ik zal maar zeggen, met mijn matige streken van het land, daar ja, wordt dat echt uitbundig Het is een soort, ja, een soort Hollands carnaval, zou je kunnen zeggen. Dat is echt ja. wel wat ze... Wat ze dat kunnen ik ze van harte, overigens. Maar hier Misschien missen daar... ze de vaste wel, dat dat er niet is. Ja, ja. dat zou zomaar kunnen, dat ja. elk, iedereen toch wel eens een tijd een keer een flink feestje wil hebben. Maar de, 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 de hypernerveuze de, 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 de gevoelens die zich nu op dit moment losmaken in de rest van het land, die zijn hier volstrekt afwezig natuurlijk. Daar ja. moeten we toch wel eerlijk in, in zijn. En dan kun je natuurlijk afvragen waar dat door komt hè? Wat, 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 wat is wat is daar moet een verklaring voor zijn dat kan niet zomaar... Eh, dat is natuurlijk ook wel zo ik heb een paar verklaringen zelfs eh, Ten eerste natuurlijk altijd alle feestelijkheden zijn een traditie hè Alles, kan al wel gezegd maar alle, alle wat, 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 wat grotere feesten waar mensen hè, ze, ze, ze wortelen in een bepaalde traditie. En die traditie die, die komt ergens vandaan. Dat, dat gaat vaak verder, heel erg ver eh, terug. En eh, het Oranjehuis, dat was eh, in de tijd van de Republiek, hè, dat spreken we voor 1800, was al enorm populair. Hè, eh, in, in het gebied waar de Republiek het voor het had. Ja. Met name
0: boven de rivieren. Vader des vaderlands, Ja, begonnen ja, dat hè, allemaal. Willem van Oranje. Ja.
1: En dan zijn opvolgers, al die, die stadhouders, hè, die waren allemaal van Oranje. En die waren eigenlijk had die heel populair waren die bij het volk. Hè, als die dan ergens dan strooide het ook met geld en zo. Dan werd er, nou ja, dat waren ook echt feestelijkheden toen al. Dus, dus uh, wat dat betreft uh, is dat daar al eeuwen geweest. Maar hier in Limburg, dat maakte voor het grootste gedeelte geen... Deel uit van die republiek. Maastricht, Venlo. Uh, en dan, ja, een beetje in het heuvelland, wat verspreide lapjes. Daar hebben ze nogal lang over gebakkeleid. Welk lapje bij welk. Maar, uh, dus, maar voor het overige waren hier ook nog andere uh, uh, machthebbers. Hè? Dus de, 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 ja, de Spanjaarden, later de Oostenrijkers, uh, de Bisschop van Luik. Uh, nou ja, noem maar op. Er waren allerlei heren. Uh, uh, dus het was, helemaal, ah, het, het was helemaal geen één gebied zoals wij dat noemen. Eigenlijk een lappendeken. Hè? Het ja. een En uh, ja, die hoorden in ieder geval niet bij die republiek. Daar hadden ze heel. Ook die gouden eeuw en alles wat daarmee samenhangt is hier totaal niet aan de orde geweest. We zeggen wel eens van hier was het zelfs een ijzeren eeuw. Het was hier een stukje, een stuk minder. En, maar goed, dus dan hoor je daar dus al, al niet bij. En bovendien waren natuurlijk die, die oranjes waren protestants. Ja, dat, dat is natuurlijk. En, en ja, hier was vrijwel iedereen, 98%, was katholiek. En die, die paar procent, dat was dan echt bij wijze van spreken. ja, nou ja in de gebieden waar de republiek het wel voor het zeggen had, daar hadden ze wat bestuurders vaak naartoe gestuurd. Ja, die waren protestant. Maar, maar verder was iedereen was katholiek. En ja, dat maakt het ook natuurlijk wel heel erg moeilijk om. om uh, ja, om, om, daar, om daar warme gevoelens voor, voor te ontwikkelen. Ja, die, die 80-jarige oorlog bijvoorbeeld, was voor een deel ook een godsdienstoorlog. Ja, voor een ja. deel wel. Is heel ja. veel, is er zijn heel veel factoren dat het zo wel ver om daar allemaal op in te gaan. Maar inderdaad, die, zo werd het zeker in, in de 19e eeuw, waar we dan zo meteen uitkomen, werd het wel een beetje opgevat, een beetje uitgelegd. Kijk, we hebben toen tegen die, die papen, hè, tegen de katholieken, hebben we gevochten. En die gaan we nou niet eventjes eh, bij, gelijkwaardig behandelen. Dat was echt niet de, de bedoeling. Hele lange tijd, dus echt nog. Eeuwen later was dat nog altijd een, een, een dingetje, zeg maar. Overigens bij de katholieken, en dus ook Limburgers zelf, ook wel. Wat opvalt is dat Brabant net zo katholiek was, maar daar speelde dat soort gevoel dus veel en veel minder. Misschien omdat Brabant, maar nu gaan we ook weer een beetje uitweiden, dat zal ik niet doen, maar eh, wellicht omdat Brabant... Eh, wel uh, voor het grootste gedeelte tot die republiek behoorden. Weliswaar als een soort uh, ja, een, een, een generaliteitsland heette dat dan, ze hadden niet echt heel veel inspraak, maar goed, dat gold voor de meeste mensen, de gewone mensen niet, uh, maar die hoorden er wel bij. Hè? Dus, dus uh, en dat is wat hier in Limburg gewoon helemaal niet. Ze behoorden dan een ander land, het buitenland, dus ja. ja. En uh, misschien dat, uh, ja, dat dat wel de twee voornaamste redenen zijn, dus die, hebben, die, hebben, die gedeelde geschiedenis is er dus niet geweest, waar zo meteen wat dieper op in zullen gaan. En, uh, de, en het geloof. Dat zijn de twee uh, items waardoor het Koningshuis uh, uh, ja, hier toch echt wel veel minder uh, de handjes op elkaar krijgt dan in de rest uh, van het land. Dan moet je ook nog eens uh, bedenken dat de, de tijd uh, waarin, wie dus met Limburg dan wel tot dat koninkrijk ging behoren, dan zitten we in de 19e eeuw. Uh, Limburg werd pas in 1867 een, volwaardig lid, een volwaardige provincie. Van het koninkrijk, tot die tijd waren er andere vormen, maar over zo meteen meer. En, ja, dat, en even teruggerekend tot het moment dat de Fransen kwamen, 1794, zit er dik 70 jaar tussen. In die 70 jaar tijd, is het mensenleven zeg maar, is, is men hier vijf keer van machthebber gewisseld. Ik zal het toch voor de mensen die dat grappig vinden, eens even opnoemen. Uh, dus uh, in 1794 kwamen de Fransen hier. Dus gingen ze van het Ancien Regime. Hè, wat er toen wa waren. Dus ook, hè, het andere regime waar ze ook woonden.
0: Ja, Hugo. Want Over... mensen hebben de Bataafse Republiek in hun hoofd. Daar horen wij hier niet bij. Nee,
1: helemaal niet. Dus wij werden in 1794 veroverd door de Fransen. Echt en vanaf Frans? dat moment waren wij Frankrijk ook echt. Het was ook echt niet eens een, 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 een bevriende natie. Nee, het wa wij waren Frans. Vanaf dat moment waren wij van Frankrijk. En dus dat was de eerste wissel. Dan gaan de de Franse weg. In 1815 wordt dan het Koninkrijk der Nederlanden Verenigd Koninkrijk der Nederlanden opgericht met België en Luxemburg erbij. Dus dat is het tweede. Dan gaan we van het Verenigd Koninkrijk in 1830 gaan we naar België. Althans het grootste gedeelte van de provincie, behalve Maastricht. Maar de rest ging allemaal over naar België. Met hart en ziel gingen ze daarover. Ze waren helemaal voor de Belgische opstand. Dan uiteindelijk wordt er nog tien jaar of bijna over gebakken leid. In 1839 gaan ze weer van België naar Nederland. Maar. Uh, ik zal het zo meteen nog kort even uitleggen, maar dan ging ze ook nog bij de Duitse bond. Dat was een soort.. Uh... Ja een, soort, ja, een soort navo zou je kunnen zeggen maar dan van, van, van de Duitse landen. Inclusief Oostenrijk en Pruisen En dan ook nog inderdaad dat piepkleine Limburg. Dat hoorde er wel bij. Uh, en dan 1867 pas, en dat is de laatste wissel. Ze hebben dan vijf. Gingen ze van die Duitse bond definitief over naar als, als provincie van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat zijn dus uh, ja, vijf keer wisselen. En in totaal zeven verschillende machthebbers. Dan krijg je ook een beetje het gevoel. Van, goh, ja, prp, wie zal het over tien jaar weer zijn. Hè? Uh, het is niet gezegd dat dit voor de eeuwigheid is. Dus het was ook niet meteen een noodzaak om zich nou meteen uh, uh, over te leveren zeg maar, aan, uh, aan de nieuwe, weer de zorgende machthebber. En voor heel veel uh, Limburgers was dat al generaties lang het feit dat eens in de zoveel tijd er wel weer iets gewisseld of geruild of veroverd uh, werd en... Uh, ja, het was het balkon van Europa, daar werden ook menig robbertje werd daar uitgevochten en uiteindelijk werden er altijd weer met grenzen geschoven. En uh, ja, dat was een beetje ook het in het DNA terechtgekomen van de mensen van ja, we moeten het hier uh, ter plekke, lokaal, moeten wij het goed voor elkaar hebben. En ja, wat ze daarboven allemaal bedisselen, ja, daar hebben wij toch geen... Uh, uh, uh. En dat is toch een beetje, als ja. je heel eerlijk bent Ruud, is dat ook nog een beetje de huidige, ja mag je dat zeggen, volksaard, volksaard maar Ja, wel, wel een beetje van, uh, ja, uh, iedereen, ja, uh, die dood mag je die mag je ja. en uh, ik, ik, het zal mijn tijd wel duren, ja. dat, dat, dat is wel een beetje toch een basishouding van heel veel Limburgers. Behalve als het over een eigen uh, dorp of eigen oprit misschien zelfs wel uh, gaat, dan wordt het heel belangrijk, maar uh, daar heel ver buiten is het. Uh, en dat heeft ook, ook wel een beetje te maken met die talloze, eindeloze uh, opvolgingen van dan weer de zoveelste machthebber. En natuurlijk konden ze in 1867, hè, dat was eigenlijk Laatste keer niet uh, vermoeden dat dat uh, vervolgens uh, ja, ja, toch wel stilgezet wel voor de eeuwigheid uh, eerst natuurlijk. Dus nee, daar konden ze niet. niet was er geen enkel vertrouwen in. Nee, nee. nee, helemaal, nee. Niet. nee, nee, nee helemaal niet. Uh, en uh, ja, die, 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 voor die Limburgers waren die Oranjes en de waarschijnlijk strepen streep door Hollanders. Uh, ja, ik weet dat ik daar mensen in het oosten van het land misschien uh, mee beledig of in het noorden, maar ja, toch iedereen. iedereen uh, de, uh, ja, ik zeg altijd: uh, uh, voor veel Limburgers begint Holland al uh, achter Veldhoven, zeg maar. Ja. <laughs> en uh, <laughs> uh, de, de, ja, is dat, was dat. Het gewoon op dat moment de zoveelste machthebber, en uh, ja, we zullen wel zien waar het daar is. Uh, stopt natuurlijk, hè. en uh, ja, en inderdaad, als die, 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 die Fransen dan hier inderdaad weggaan, gaat dat ook bijvoorbeeld al. Hè, dus dan ga ik een klein stukje terug, maar dan gaat het ook uh, inderdaad niet lang goed. 1815 zijn we dan lid van het Verenigd Koninkrijk, en in 1830, 15 jaar later, komt er een opstand, de Belgische ja. opstand. En uh, Limburg was daar zeer enthousiast in. Ik heb er, uh, ik ben daar ooit op afgestudeerd op dat onderwerp, heb, uh, ook archiefonderzoek gedaan, en dan zie je in zo'n klein echte verschillende kleine dorpen gewoon, hè, nietige, nietige vlekken op de wereldkaart. En die hebben er, opeens is, is er een bladzijde leeg, en dan draai je die bladzijde om, en dan staat daar helemaal groot over de hele pagina, met, met ganzenveer natuurlijk geschreven, Belgen. Dus, dus kennelijk zo'n burgemeester of zo die, 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 die voelden dat ook echt zo, die waren daar heel, heel, heel erg blij mee dat ze uh, van die Hollanders verlost waren want die koning Willem I, die maakte het ook wel erg bond hij heeft niet gek veel gedaan om uh, zeg maar de liefde van zijn volk uh, zich uh, te, te winnen en uh, ja, vooral katholieken, daar moest je niks van hebben, de, de bestuurselite, die was nu eenmaal Franstalig, dat kwam nog voor een deel uit de Franse tijd maar bijvoorbeeld, ja, die grote delen van Limburg, die hoorden tot het prins Luik dat was was ook al eeuwenlang de bestuurstaal. Als je in Luik iets wilde, moest je dat ook in het Frans ja. doen. Men was dat niet anders gewend. En dat moest opeens allemaal veranderd. Iedereen moest Nederlands spreken. Daar had hij enorm veel problemen mee gekregen. En eh, anderen waren er al wat, wat positiever tegenover. We hebben over fabrikanten als Rego bijvoorbeeld. Hè, die zag wel de positieve invloed van zo'n koning. Maar ja, die... Eh, die pottenmelkjes, zijn arbeiders, die dachten daar dan weer heel anders over. Dus dat was altijd Maastricht was altijd een roerige, oproerige stad. Nou ja, dus die gingen met hart en ziel over naar die, naar die, naar die Belgen. En ja, dat heeft dan toch nog negen jaar geduurd. En iedereen dacht eigenlijk dat dat wel bekeken was en dat we bij België zouden horen. Maar uiteindelijk hebben de machthebbers in uh, Europa, besloten dat het niet uh, zo ging. Um, dat had met een aantal dingen te maken. Dat is misschien toch wel even interessant om dat even uit te leggen, omdat veel mensen dat niet weten. Maar om... Uh Kijk, als we nou naar België gegaan zouden zijn, dan was, zeg maar, dan had tussen België en Duitsland, was er, was er niks, ja, dan had België en Duitsland gegrensd, helemaal. En dan maakt het niet gek veel uit, want in de Ardennen is dat ook het geval, maar dan zeg ik het al, de Ardennen. En dat is een moeilijk, doordringbaar gebied. Het ging om een stukje daarboven, wat wij nu Limburg noemen, dat was een vlakte. Ja, de Maasvallei, dat is, dat is toch echt niks... Uh, dan wandel je zo doorheen je leger. Ja. En die Pruisen met name, die vertrouwden die Belgen niet. Die dachten dat zij, die zijn veel te Frans gezind zijn. Vroeg of laat gaan die op een akkoordje gooien met die Fransen... en dan komt er weer een soort Napoleon terug. Dat zou overigens ook nog echt gebeuren. Ook nog. En dan is dat België, dat is natuurlijk als ze het onder één hoedje speelt... Die twee, dan zijn we weer helemaal terug bij af. Dan hebben we weer zo'n uh, gedoe zoals we met de, de grote Napoleon gehad hebben. En daarom wilden ze per se, wilden ze daar iets tussen hebben... Dat even een barrière vormde, dat die België niet zomaar, of de Fransen eigenlijk, niet zomaar Pruisen binnenkort. Dat ze daar altijd nog een ander land voor moesten aanvallen. En ja. dat zou misschien dan hun daarvan uh, weerhouden. Dus je had een natuurlijke buffer de Ardennen, En daarboven kwam ja. dat rare wormvormige ja, worm stukje. stukje. Ja. En dat is precies ertussen ingelegd om, uh, ja, om die Pruisen plezier te doen. Want die wilden dus niet per se niet aan, uh, aan, aan, aan België. Dus Gratia. puur militair politieke overwegingen. Ja, militair politieke overwegingen. Ja. Want het was namelijk zo, kijk, die Maas kun je nog zeggen van ja, dat is ook een natuurlijke. Barrière, maar ja, goed. Zo'n, zo'n, kijk, kun je er de ja, paard ja, dus het paard gewoon oversteken. Dus dat is ook allemaal zo'n punt niet. Dus ze wilden dat echt een landje, ja, een stukje grondgebied van een ander land, hè, in dit geval dan Nederland hebben. Eh, ja, dat het moeilijk zou maken voor een welke machthebber dan ook. Die zou dan alweer met een volgend land ook weer oorlog moeten voeren. En dat is altijd een lastig pakket, natuurlijk. Dus dat was het. En dan hebben ze, ja, en dan hebben ze echt alles opgeknipt, opgedeeld. België kreeg een stuk Limburg, Nederland kreeg een stukje Limburg, maar ook Luxemburg werd opgedeeld. Luxemburg was een veel groter land, maar in één gedeelte ging naar België, het andere gedeelte van een Afhankelijk hertogdom dan. Dat was allemaal zo'n soort uitruil onderling. En dat ging puur en alleen om het machtsevenwicht om militairen... Uh, ja, uh, uh, die pruisen uh, die, die wilden zich... Uh, die wilden gegarandeerd, uh, zo goed als dat kon, gegarandeerd hebben dat dat niet zo gemakkelijk was om hun aan te vallen. Eh, we moeten wel denken, het is 1839. We, zitten, we moeten niet denken aan 1939, maar 1838, ander totaal ander uh, verhaal uh, natuurlijk. Maar goed... Uh, dus ja, en toen we, ja, werd Limburg zeg maar wakker, en die uh, in 1839, en toen vonden ze zichzelf terug bij uh, ja, in Nederland. En daar waren ze helemaal niet blij mee. Want het uh, ja, was ook meteen kwam er um, ja, allerlei petities werden er. Ze hadden, namelijk nou, België had de meest vooruitstrevende grondwet op dat moment van heel Europa daar waren allerlei vrijheden in opgenomen die hier in Nederland onbekend waren. Ik noem het vrijheid van godsdienst, de scheiding van kerk en staat. Uh, en, de, dat waren heel en, en de vrije pers, de, de, de persvrijheid. Dat waren drie elementen die in Nederland niet bestonden op dat moment. En zeker niet in die vorm. En die men hier echt wel uh, noden miste. Dat vonden ze echt verschrikkelijk. Vooral dus dat de scheiding van kerk en staat, dus dat wil zeggen, dus dat uh, ja, Nederland, het Calvinisme, het Protestantisme was staatsgodsdienst ja. op dat moment. En uh, iedereen die, die dat niet was, die had een probleem. Dat was een tweede rangsburger, automatisch. En uh, kwam ook dus niet in aanmerking voor allerlei uh, hoge functies. Dat ja. was, was uh, ja, dat, dat, dat bestond niet. Dat dus niet België toen als het
0: meest vooruitstrevende ja. land van Europa, zou je kunnen zeggen.
1: En, uh, ja, en de Limburgers gingen dus terug van het meest vooruitstrevende land van Europa naar het, ja, wil ik het niet overdrijven. maar goed, was een beetje de, de, maar Het meest ja. achterlijke land ja. van Europa. Hè. Ik wil het nou niet overdrijven nogmaals, maar ja, dat, voor heel veel mensen. Het was niet de, veel zoek. Zeker voor de culturele nee. elite was het natuurlijk wel een enorm probleem. Heel veel mensen konden het eens lezen, dus die konden het eens de krant kopen. Dat ging het dan ook uiteraard. Maar goed, de culturele elite, die had dat natuurlijk wel heel erg. En ook die, de scheiding van kerk en staat, de vrije godsdienst, ja, dat was allemaal... Uh, hier was het het, het protestantisme, dat ja. was de, de, de staatsgodsdienst Maar
0: toch ook economische Hugo België, dat was natuurlijk te halen ja. ook. Hè? Daar was de industrie al in opkomst ja. En, ja.
1: en hier was het boeren achterland. er ja. uh, waren al plannen voor spoorlijnen tussen, uh, Hasselt en, uh, tussen Antwerpen en Aken, laat ik het zo zeggen. En, en Hasselt-Maastricht ja. was daar een van de trajecten, want die, die, waren, die plannen die waren er al. Uh, werden door de, door de 1830, door die oorlog, werden die even onhaald uh, gezet. Ja goed, dan, moest het, dan kreeg je die negen jaar dat het een beetje onduidelijk was van ja, waar, waar gaat het uiteindelijk nu naartoe. Dus, maar, ja, maar uiteindelijk is die spoorlijn er wel gekomen. Maar dat leidde ertoe dat als je bijvoorbeeld in 1855 naar, vanuit Maastricht naar Amsterdam wilde, dan moest dat via Aken, want die spoorlijn lag er. En dan was je tien uur onderweg. Als je naar Brussel wilde vanuit uh, 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 Maastricht, dan was je er in 2,5 uur dat is natuurlijk een enorme realiteit geweest voor die mensen, om, ook als je zegt, van, ik wil, waar, waar oriënteer ik mij nu vervolgens op? Ja, ja. dan is dat, in België en Duitsland is, is er veel meer te oriënteren dan boven de rivieren waar nauwelijks te komen was. Den Haag, het bestuurscentrum, dat nu al twaalf uur eerder dat je er was. Dus uh, ja, dat was eigenlijk, en, en toen kwamen er al heel, ja, er werden al wat spoorlijnen gebouwd, maar echt twintig jaar later pas, 1875 kun je zeggen, nou ja, toen was het, toen kon je door Nederland reizen, en, en over, het, ook, over de grote rivieren met de trein, en maar dat, dat 25 jaar later. Hè? Dat ging een stuk trager. En het leek steeds wel. En nu wil ik er nog bij zeggen dat het misschien niet eens kwaad opzet was. Eh, moeten we moeten ook even in de gaten houden dat naar Oost-Groningen waarschijnlijk ook geen de, directe spoorlijnen liepen. Hè? Daar moeten we even ook eerlijk in zijn. Maar het leek er voor heel veel mensen op hier in Limburg dat eh, ja, wat ze eerst hadden. Toch een heel modern land, vooruitstrevend land, een industrieel, een welvarend land. Een land wat ook technisch uh, met, met die spoorlijnen vooraan liep in Europa. Uh, België is het groot, groot deel van de 19e eeuw het vijfde industrieland van de wereld geweest. Ja. Hè? Dat, is, dat is niet niks. En gingen we dan toch terug naar, ja, zo beetje zo ja, de Jan-Salie-geest, zeg maar. De kruideniersgeest. En de trekschuiten. En, 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 ja, en, ja. en dat, dat was toch echt wel een teruggang. En ja, dus het bleef hier in Limburg toch wel een oproerig uh, gebied. Allerlei, uh, men bleef daar ook over, over door, uh, ja, gewoon, zullen we maar een keer een plat zeggen, over doormemmen. Uh, maar goed, ze kregen daar geen gelijk van, want voor de meeste uh, Nederlanders boven de rivieren was het gewoon zo als je uh, de Nederlander, daar wist men nog niet precies van wat dat dan zou moeten zijn. Dat weten wij trouwens tegenwoordig. We zeggen heel vlucht de Limburger, maar ja, wat is dat? Hè? We, maar maar uh, uh, dat was natuurlijk toen ook zo. Alleen wat ze wel wisten, uh, uh, de Nederlander, dat kan nooit een katholiek zijn. Want dat, ja, maar, ja, dat is de staatsgodsdienst, het is Protestantisme, dus een Calvinist dat moet die sowieso zijn. En als je dat niet is, ja, dan heeft hij een probleem. En dat alleen al, dat soort tweede raak Gangsburg dat zat die Limburgers natuurlijk ook wel heel erg dwars. En dan krijg je, dat, dat, dat blijft zo wat, wat door etteren eigenlijk. En dan heb je 1848, dat noemen ze het revolutiejaar. Dat is in Frankrijk een grote revolutie geweest, die ook een omwenteling teweeggebracht heeft. Maar ook in Duitsland is dat een revolutie geweest. En ja, wij waren dus lid van die Duitse bond. Hè. Dus dat was een soort, ja, hoe moet je dat nou zo gemakkelijk, zo'n militair samenwerkingsverband van alle Duitse vorsten. Zowel Oostenrijk als Pruissen, de twee grote. Maar ook Beiren, dat is een middenklasse, zullen we maar zeggen. Maar ook dat piepkleine Limburg. En de koning van Nederland was ook hertog van Limburg. En uh, uit die hoofden had hij ook recht om op die vergaderingen en die besprekingen bij te zijn. Maar het was natuurlijk voortdurend voor de Nederlandse regering: was dat een. een, een uh... Ja, een verschrikking van... Ja, wacht eens even, dat enorme... Die enorme Duitse bond, wat gaat die allemaal aanvangen? Wat gaat die... We gaan die dadelijk uh, oorlog voeren met... We, we, ja, met Rusland, dat doen Met Engeland, weten dat. Met Frankrijk, we weten allemaal niet wat er ja. allemaal gaat gebeuren. Dan zijn dan, wij ook een oorlog. Ja, en, ja. Dan, en dan wordt het via dat warmvormige aanhangsel worden. Meegesleurd in een of andere volgende. En dat, daar waren ze toch wel... De, de Limburgers hadden ook twee paspoorten. Van Nederland en van die Duitse bond. Uh, de Limburgers die in militaire dienst moesten... Dat zat toen iets anders in elkaar dan tegenwoordig. Of dat is ook wel afgeschaft. Maar goed, het was niet geen... Maar ja, als ze in dienst gingen, dan was dat in het dienst van die, uh, van die Duitse bond... Die kazernes die er dus lagen, die in Roermond en die, dat waren kazernes die waren van de Duitse bond. Alleen Maastricht hoorde er niet bij, want dat was al van oudsher een Nederlandse vestingstad. Daar zat het Nederlands garnizoen. Alle andere plaatsen waar het leger zat, dat was allemaal. En die jongens, onze boerenjongens, die, moesten, ja, die hadden een, ja, een Duits pakje aan. Dan klinkt dat klinkt al, moet je in die tijd zo niet zeggen hoor. Maar ja goed, ze waren in ieder geval in dienst van die, van die Duitse bond. En ja, dat was 1848 iets van een revolutiejaar. En kijk, um, die Duitse bond, dat was eigenlijk een soort samenwerkingsverband, zeg ik nou, maar die, die vorsten allemaal, want Duitsland had je er 38, waaronder dus ook de Nederlandse koning. En uh, dat was puur vanuit die vorsten. Hè? Die, die, die koningen en die keizers, die, die regelen dat allemaal. Hè? En uh, 1848 kwam er een, een soort uh, ja, volksopstand. Nee, het, het volk moet dat gaan doen. Het land blijft hetzelfde, het gebied blijft hetzelfde. Daar van we, nee, hoeven we niets aan te veranderen. Maar wij willen dat, van die vorsten uh, in ieder geval dat die zoveel macht hebben. Daar willen we vanaf. En nou ja, ook Limburg was uh, zeer uh, enthousiast. Wilde daar aanvankelijk echt wel aan meedoen. 1848 er waren echt ja, annexatieplannen, zeg maar. Separatistische bewegingen, zo moet ik het beter gezegd, die zich los wilden maken van uh, Nederland. en definitief bij de Duitse Bond wilden gaan horen. En daar, uh, ja, dat was toch echt wel het grootste gedeelte van de bevolking. tot, tot twee derde aan toe. mensen die uh, twee derde van de bevolking. die daar, uh, ja, de separatistische ideeën op nahielden. Wel, ja, er zijn stemmingen geweest en mensen die ik dan toen kiesrecht. Hadden hè? dus hoe, de, hoe de, de, de voxpop, zoals ze tegenwoordig zeggen, hoe de, 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 het gewone volk erover dacht. Ja, die werden opgezweept, denk ik of zo. Maar voor, ook overal waren opstootjes, relletjes, in grote plaatsen, Heerle, Sittard, Roermond, Maastricht natuurlijk. Dat was altijd oproer. <laughs> Zo'n beetje. Maar ook en je, daar heb ik ertussen zien staan. Bijvoorbeeld, dat was toch maar een klein top, maar daar waren dus overal, iedereen wilde toch dus voor die Duitse bond. En de Nederlandse regering die dacht. Tja, wat moeten wij daar eigenlijk mee met dat Limburg? Hebben we daar iets aan? Groeit daar iets wat wij willen hebben? Is daar bewonen daar mensen die ons naast staan? Zijn daar, is daar iets te halen? Ja, overal, nee, 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 nee. nee. Uh, en ja, uh, dat, dat ellendigste strookje grond werd er, <laughs> zei de minister van Justitie. En uh, voor je weet slepen ze ook nog een oorlog in. Uh, en uh, omdat die revolutie daar in Duitsland, in Frankfurt was dat allemaal te doen... Die mislukte uiteindelijk. En de Duitse vorsten namen weer het voortouw. En eh, daardoor is die, dat separatisme niet uiteindelijk afgeketst, niet doorgegaan. Is dat gewoon niet... Maar ze zaten nog altijd eh, een beetje met dat, met dat Limburg van Votori, wat... Ze waren, in Holland waren ze ons ook, eigenlijk ook liever kwijt dan rijk. Je moet denken, er waren nog, nog geen sprake van de steenkoolmijnen of zo. Er was ook niks te halen. Nee. Het was uh, t, ja, toch vrij landelijke omgeving, vrij arm. Spraken een taal die niemand begreep. Uh, hadden een geloof dat niemand, bijna niemand deelde. Uh, ja, wat, wat, wat moet je er in godsnaam mee? En uh, ja, uh, dat was natuurlijk heel erg moeilijk. En, en dat bleef ze een beetje doorhobbelen. Uh, uh, heel veel dingen werden natuurlijk ook niet meteen uh, uh, aangepakt. Dat was dat tegenwoordig ik vaak jaren duurt, eerder niet opgelost is. Uh, en dat wat het meeste toch bleef... ...zodat het op een gegeven moment toch naar boven kwam... ...was dat katholicisme. Daar, daar, uh, daar hier de, de bevolking waarschijnlijk ook wel opgehitst door de pastoors... Uh, ...toch wel wat, uh, steeds meer last van. En nu was er ook nog een ander item. Sinds de Nederlandse opstand, hè, dus de 80-jarige Oorlog... Uh, ...waren er hier geen bisdomen meer. Uh, Limburg hoorde wel nog dan tot het bisdom Luik... Uh, en zolang als uh, Nederland en België uh, één koninkrijk waren, was dat geen probleem. Maar toen dat opgehouden was, in 1839, hadden we in Limburg ook geen eigen bischop meer. En in 1853, we hadden we net een kerstverse nieuwe grondwet gekregen. Die, daar stond wel de scheiding van kerk en staat in en de vrijheid van uh, uh, geloof. En volgens de grondwet mocht je dus weer opnieuw uh, uh, bisdommen uh, inrichten. En met de paus, meteen, die greep zijn kans... Dan gaan we dat ook in Nederland doen. En die had vijf bisdomen had in gedachten, En dat heeft hij dan ook gedaan. Uh, Limburg werd een eigen bisdom. En to toen brak er in, boven de rivieren een, 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 een wervelstorm los. De, de, de aprilbeweging ging dat heten. Die gingen ze actief verzet met alles wat ze in huis hadden. Om dat te voorkomen dat er bischoppen weer werden benoemd. Die worden benoemd door een vreemde heerser. zijn de, de paus ja. natuurlijk. En uh, men, men wantrouwde de Limburgers echt oprecht van, ja, maar wat zijn dat voor, voor rare figuren? Ja, we, we hebben een koning, ja, oké, okay, en jullie horen daar ook bij met dat koninkrijk, ze hem gewoon te doen wat wij hier zeggen. En die paus, wat heeft die daarin? Wat heeft die daar nou nog mee te maken? Jullie moeten daar helemaal niks mee te... Ja, dat is natuurlijk voor een katholiek heel erg moeilijk, de paus is de plaatsvervanger van God op aarde, hè? dus dat, is, dat was toch wel een kwestie. Nou ja Uiteindelijk kon, is er is een kabinet overgevallen de koning heeft zich actief met die aprilbeweging bemoeid, die ondersteunt financieel, maar ook in woord en daad dus en ja, dat maakte hem hier natuurlijk niet bepaald populairder maar die regering is gevallen omdat ze gewoon grondwettelijk geen poot hadden om op te staan, ze moesten die, er is vrijheid van geloof, dus je moet die, ja, daar is het, wettelijk gezien kan je daar niks tegen beginnen en uh, ja, dat werd tandend boven de rivieren, werd dat geaccepteerd en uh, ja die verhoudingen waren toen, dan zitten we rond het midden van de eeuw waren die echt uh, ja, volkomen verzuurd. Daar was, uh, daar was weinig goeds meer van te maken. En uh, ja, dat bleef dan ook weer even wat door uh, uh, etteren. En, en, uh, ja, en dan kwam er op een gegeven moment heel laat, pas in de jaren 16, bijvoorbeeld persvrijheid pas. Met, met, nou, ja, nou ja, officieel was er persvrijheid. Alleen uh, op kranten was een extra belasting, dat heette het dagbladzegel. Dat is pas in 1865 afgeschaft, in België al in 1830, even, om even verschil aan te geven. En, uh, en, en die, dat dagbladzegel maakte dat kranten zo duur waren dat niemand dat kon betalen. Dus je, kon, je mocht daar wel schri in schrijven, wat je wilde. En iedereen mocht tax. het ook lezen. Maar ja. alleen de, de bereik was via, nee. die klein. want niemand die had zand, oh ja, die konden ja, die niet betalen. Die, nee. die kan niet om te nee. lezen. Hè. Dus dat was een soort verkapte persvrijheid eigenlijk hè, op die manier. Nou ja, en um, dus ja, dat was dan toch allemaal een probleem. En eigenlijk door een geluk bij een ongeluk, omgekeerd misschien zelfs, brak er dus, kijk, daar, in Duitsland kreeg je namelijk dat ging, die gingen daar, die zaten ook niet stil, die Duitsers. Die zeiden ja, kijk, we hebben nou die Duitse bond, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is een soort samenwerkingsverband en we komen er eigenlijk nooit uit. Altijd ruzie. Die vorsten onder elkaar. Zoveel. veel ja, ja. Er waren er veel te veel. Ook nog allemaal de ene hoger. De, de Bruistische koning en de, de Oostenrijkse keizer voorop natuurlijk. Maar de koning van Beieren, die was ook daar. Ook een groot, groot land. En op ja, ja. een gegeven moment zei ze, van, die, die, die Bismarck. Die, de naam zal de enige wel iets zeggen. De, de, kanselier, de, he, de, de IJzeren kanselier. ijzeren kanselier. De kanselier, he? ja. premier. Ja. Heel veel macht had die goede man. En die... Eh, je man, nou ja, goh, de man. En die, uh, <laughs> die had zich wel ten doel gesteld. Ik wil van dat Duitsland, wat er nu is. Uh, en dan, uh, ik, ik wil er, hoe dan ook, links of rechts, om, ik wil ik daar één land van maken. Dit is het samenwerkingsgebeuren, dat, 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 gaat, dat, dat wordt hem niet. En um, hij had zelfs al berekend, kijk zelfs dat Oostenrijk erbij is eigenlijk wel veel van het goede, Dat is het groot dat gaat niet. Kijk maar naar Rusland, daar krijg je ook nooit, er is ook nooit een goeie van. En toen heeft hij een serie oorlogen, is hij begonnen. 1864 tegen Denemarken, 1866 tegen Oostenrijk en 70 uiteindelijk tegen Frankrijk. Drie oorlogen op rij die allemaal ten doel hadden een soort externe vijand te creëren en op die manier het volk in Duitsland zelf helemaal achter één Duitse verenigde zaak te krijgen. En dat moet dan zo enthousiast worden dat het uiteindelijk één koninkrijk en later wel het zelfs keizerrijk wordt. En dat is precies gelukt. Helemaal. Precies zoals hij zich dat bedacht had. Helemaal gelukt. Alleen uh, toen kregen ze hier de schrik dermaten te pakken want daar heb je het al hè, waar de scherpslijpers boven de rivieren al lang voor gewaarschuwd hadden van ja, zo meteen sleuren die, die, die stomme Limburgers ons nog, nog met hun katholiek gezeur nog, nog een of andere Europese oorlog binnen. Ja, daar waren er al uh, de eerste was al geweest, 65, 66 kwamen die Oostenrijkers. Beide keren is dat Limburgs contingent niet ingezet. Uh, Hoeveel worden, hoe dat precies zit, weet ik zelfs niet eens, zou moeten opzoeken maar goed, uh, dat is in ieder geval niet ingezet actief. En, uh, maar die bond die Patste uit elkaar. Ja, de Oostenrijkers en de Pruisen zaten er samen in. Die kregen samen ruzie. Dat brug dat ja. wordt dat genoemd 1866. Ja, het is met en... de NAVO ook klaar. Als twee handen ja. landen elkaar gaan ja. bevechten, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja, goed, ja. En ja. dus uh, die bond patste uit elkaar. En toen uh, heeft uh, uh, ja, Limburg en Nederland de kans gewoon gezien. Oké, okay, ze gaan hem niet meer opnieuw oprichten. Prima, dan zijn wij ook weg. Dan uh, stappen wij eruit. Hm. Dat was inmiddels 1867. En toen werd Limburg. Toen pas, toen pas werd Limburg voor de eerste keer ja, een, 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 een officieel, officiële provincie van, uh, van het Koninkrijk der Nederlanden. En uh, het gebruik dat wij hier nog altijd hebben, dat we de gouverneur zeggen tegen de commissaris der koningin, dat heet het in de rest van het land inmiddels al zo. Maar uh, ja, hier was het nog altijd gouverneur, uh, want dat was namelijk de gouverneur die hier zat in het hertogdom Limburg, omdat Limburg namelijk officieel geen provincie was. Nee. Dus zat er dus ook geen commissaris en koningin, maar zat er dus een, uh, een gouverneur. En officieel is uh, pas 1904 is dat Hertogdom die titel, is weggevallen. Uh, dus tot die tijd uh, ja, kon je dat met goed verzoend nog zeggen, dat je, een, uh, ja. dat je een gouverneur had. En uh, dat is ook zo gebleven, en tot op de dag van vandaag is het zo gebleven. En ik vind het ook altijd wel grappig dat wij een gouverneur hebben, en <lacht> de heeft dat niet. Maar uit die tijd komt het dus uh, vandaan. Maar ja, eh, dan zit je daar hè, in 1867. Eh, ja, eigenlijk ja, ja, goh, weer een Limburgse uitdrukking te gebruiken voor de Vodgesjorgd. Hè. Dan, het, het, is, het, het, is, het is van de moeders, dus, zeggen ze in, in, in België. Eh, de Nederlanders boven de rivieren wilden ons eigenlijk zo heel graag niet. Eh, Limburgers zelf wisten eh, niet goed wat ze daarmee aan moesten. K katholiek, katholieken waren in ieder geval eh, daartegen. Die hadden in ieder geval wel een hele dubbele rol. Want die Katholieken zijn natuurlijk uit de aarde der zaak altijd heel erg gezagsgetrouwd. Ja, braaf. Braaf. Ja. Braaf zijn. En uh, dat botste natuurlijk wel met elke, elke vorm van welke revolutionaire gedachte dan ook. Hmm. Dus de pastoors hadden het in zoverre, waren die echt wel, probeerden die, en ook zie je, lees je ook al in de kranten wel terug, probeerden die wel om steeds eh, vaderlandslievend te zijn en ook voor vorst en vaderland. Eh, enerzijds was het met de mond werd dat wel beleden. Anderzijds, dat was dan meer onderhuids, ja, bleven het wel protestanten. Hè? En, en, en dat is dan van veel en veel en veel en veel later. Maar ik weet dat bijvoorbeeld mijn, mijn grootmoeder, die was van 1909 en die was hetzelfde jaar geboren als Juliana. Eh, en toen was het prinsesje een keer ziek. En toen werd er vanuit de regering opgeroepen om voor het prinsesje te bidden. Want ik weet niet wat ze nou had, maar ze was in ieder heel erg ziek. En mijn grootmoeder zat bij de nonnen op school. En dan zeiden de nonnen, nou nee, daar mogen we niet voor bidden... Want dat zijn protestanten. Ja, ja. Hè? Dus, en dan heb ik het over 19, ja, de, de 13, 15 weet ik het, ergens in die tijd is dat geweest. En uh, ja, toen mijn grootmoeder op, op, op de lagere school zat.
0: Want die achterstelling was natuurlijk ja. nog niet opgelost. Nee, helemaal nee.
1: niet. Nee, nee, als je ook dan kijkt, bijvoorbeeld de allereerste minister uh, uit, die uit Limburg afkomstig is, is, is uh, Gustave de uh, berenbroek later, Zijn zoon zou later de eerste premier worden, overigens. Maar uh, dat is pas in 1888, kwam er een minister uit Limburg uh, in, uh, de, de, de Brabanders dan even nemen, die hadden al een, een in 1830 hadden die al dus de, de tijd voor de uh, grondwetswijziging. Toen er nog de koning nog zelf ministers uitzocht. Uh, er zeg maar. waren dus meer dienaren van de koning eigenlijk. Maar toen waren er al Brabanders die daar, die daar zo zaten. Ze hoorden erbij. Die ja. hoorden er gewoon bij. Ja. Op een of andere manier. Links of rechtsom. Maar, uh, maar in Limburg was het dus uh, niet. Het is dus heel, heel, heel lang geduurd. Ook alles wat hier in Limburg vervolgens geïnvesteerd moest worden. Je moet dan denken dat hier een, een soort provinciebelasting. Ja, kopgeld noemden ze dat toen. Uh, er kwam een soort provinciebelasting per hoofd van de bevolking. En dan kwamen er 2,5 miljoen... Gulden kwamen hier uit deze provincie en daar werd nauwelijks een miljoen weer opnieuw van geïnvesteerd. Dus mensen moesten wel betalen of hadden het gevoel: ik moet wel betalen, maar ik krijg er niks van terug. Dus met name infrastructuur, die spoorlijnen, wat ik al zei. Maar ook de, de, euh, nou, bijvoorbeeld in heel andere heeft de dat heeft tientallen jaren gespeeld, de Maas. Net voor Maastricht euh, wordt dat wordt water afgetapt. In allerlei kanalen. Nu ligt daar het Albert-kanaal, maar toen waren er de voorlopers daarvan, lagen daar ook al. En het, die Belgen tapten gewoon ja, op hun eigen grondgebied. Het mochten die natuurlijk doen wat ze wilden. Tapten die de water af. Met het gevolg dat zomers, dat je hier, dat hier eh, we, we zelfs met eh, de schoenen door het water door de baas kon lopen. zonder dat je dat de Engels kreeg. Hè. Daar stond helemaal niks meer in op een gegeven moment. En daar kwam men ook nooit meer, daar kwam men nooit uit. Dat, dat zou je op kunnen lossen met. Eh, zelf wat kanalen, zelf een stuw. De, ja, later ging dat de Maaswerken werken Nou, die zijn pas in de jaren twintig, dus dat is alweer weer 60 jaar later, de, zijn, die, hebben ze die pas, zijn ze dat pas gaan doen. Even om aan te geven, niet om nou de, de, de zeurpiet uit te hangen, maar ja, het, voor heel veel zaken het, telde Limburg ook nauwelijks mee. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk geen leuk gevoel. Hè, voor, uh, en ja, als je dan weer teruggaat naar nou, daar zijn we natuurlijk wel over bezig. Uh, dat je daar maakte uh, doe dat dat, doen, dat het koningshuis niet, niet het meest, <laughs> niet, nee. niet, niet in de bovenste lach uh, niet boven de stapel lag. En daar kwam nog bij, en dat moeten we zeker ook niet vergeten, is dat die koning, in die, voor het grootste gedeelte van die periode, uh, Willem III... Dat was, uh, ja, ik denk, de meest impopulaire koning die Nederland ooit gehad heeft. En die was toch gewoon gek, Hugo? Ja, die was niet helemaal gesnik. snik. Nee. <laughs> dat druk ik me nog zwak uit. Uh, ik, ik, ik denk ook dat, want ik weet nog dat uh, Willem-Alexander, die heeft een moment gehad dat hij, heeft kenbaar dat die maar gemaakt dat hij dan als Willem IV zou willen gaan regeren. Dat hebben ze hem toch heel erg vlug nee, uit zijn nee, hoofd te praten. die herinnering aan die daar Die, die nee. was te groot, nog altijd, 100 jaar later. Ja. Maar dus die, uh, ja, die was, die was inderdaad niet goed snik. Men zei ook dat hij syfilis uh, had. Dat zou niet onmogelijk uh, zijn dat er zijn ook allerlei speculaties, er zijn er ook hele trillers over verschenen. Over of Wilhelmina nu wel überhaupt een, dochter, een echte dochter van hem is. Want eigenlijk, volgens heel veel medische rapporten, zou dat niet eens meer gekund hebben. Maar goed, daar ga ik me niet aan wagen verder. Maar de man was dus overal zeer impopulair. Eh, ook in die tijd, dan zitten we in de jaren 70 en 80 van de 19e eeuw, ook de opkomende eh, socialistische beweging bijvoorbeeld, arbeidersbewegingen. Eh, maar ook eh, liberalen, die ook wel vaker wat voortstrevender waren. Daar had hij voortdurend allerlei aanvaringen mee. En eh, ja, hij was ook het onderwerp van allerlei schotschriften. Koning Gorilla werd hij genoemd. En, en, ja, dat was allemaal... Dus het was al geen populaire koning, om te beginnen al niet. Ja, en hier in Limburg dus al helemaal niet. Hè? Dus dat koningshuis hier in Limburg... Op dat, in, in die tijd, het einde van de negentiende eeuw... dat was echt... tot onder het vriespunt was dat enthousiasme daarvoor uh, gedaald. En... Uh... Toen ging de man uiteindelijk uh, dood in 1890 en hij had, uh, hij had één dochter, Wilhelmina. En dat was de dochter uit het tweede huwelijk. Hij had drie zonen uit een eerste huwelijk, maar zowel zijn vrouw als die drie zonen waren allebei overleden. Uh, en alleen uh, Wilhelmina was nog over, maar die was minderjarig. Ja, die, was, uh, die, die was pas was, uh, -tien, jaar ja, tien jaar. En die, uh, 1898 zou ze, dus uh, 18 jaar, dan zou ze, uh, koningin worden. Dat is ze ook uiteindelijk geworden. En toen Willem III gestorven is. Was het, ja, het prinsesje was dan maar tien jaar en toen nam haar moeder, hè, dus de tweede vrouw, Emma, die werd regentes, zoals dat dan heet, regentes, Emma. En Emma die had dat meteen begrepen, die was uh, een leeftijdsverschil van, 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 van meer dan 30 jaar geloof ik, maar die uh, had dat meteen goed begrepen, hier, moeten we, hier moet iets aan PR gebeuren, want dit gaat anders de, de foute kant op. En die heeft een PR-offensief opgezet, uh, die heeft ook meteen erkend de kracht van de foto. Uh, de kracht uh, wat in zo'n plaatje vervolgens ligt, het kleine meisje met de oude bedaagde moeder, hè, de moeder des vaderlands, dat kwam er toen al zo'n beetje uit en die wist dat helemaal ja, uit te melken zouden we nu zeggen. Uh... En die heeft een reis door Nederland eh, ondernomen en eh, die is in 1890 al meteen begonnen. Want ja, de, 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 de officieel zou, zou, zou Mina natuurlijk eh, al koningin zijn, maar ze was al alleen minderjarig. Eh, en, en we van met, met, met de nieuwe koningin zogezegd door het land. En eh, het heeft wel even geduurd, want pas in 1895, vijf jaar later, jawel hoor, deden ze ook Limburg aan. Maar op een of andere manier, is dat is de eerste keer geweest dat hier uh, iets van uh, oranje liefde uh, te ontdekken viel. En als je schrijvers uit die tijd, uh, dat, uh, Felix Rutte heeft daar bijvoorbeeld een heel mooi stukje over geschreven, uh, wat hij zich nog uit zijn jeugd kon herinneren, zegt hij van ja, eerst die, 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 die koningshuis, dat koningshuis was, was totaal niet geliefd en niemand vond daar iets aan. Maar dat ze dan in 1895 ineens die provincie kwamen bezoeken, dat ze helemaal hier naartoe kwamen, de koningen, en de koningin moeder. Nou ja, daar waren ze, dat waren ze zo. Ze wisten niet of ze nou, of ze nou vereerd of, of blij of gelukkig. Of, uh, maar dat die aandacht er was. Dat was uh, werkelijk. Uh, dus daar kwam een enorme uh, ja, enthousiasme. Mensen stonden langs de spoorlijn. Want ze deden alleen maar Vendo en Maastricht aan. Maar ze stonden langs de spoorlijn te juichen. De vlaggen gingen uit. Elke klok van de kerk werd geluid. En, uh, de, 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 ja. uh, en dan stond er in de kranten in het noorden van ja... De ontvangst in, in, in Friesland en Groningen was dan cool uh, te noemen geweest. Dat had natuurlijk alles te maken met die Willem III, die niet zo heel erg populair was. Maar in, in Limburg, tot ieders verbazing... Want eerst hadden ze nog hele protocollen opgesteld hoe het prinsesje beveiligd... Of hoe de, hoe de koningin, me, beveiligd moest worden. Want daar in dat donkere zuiden, je weet het maar nooit met die katholieken. Hè, ze dachten meteen misschien aan Willem van Oranje, waardoor een, door een katholiek vermoord ja, is. Een ja, Ja, God, ja. De, ah, ja. Maar dat soort discours hadden die scherpslijpers, hè, die, die echte die hard die, die hamerden daar voortdurend op dat soort dingen allemaal op. En dan hoefde maar een bezuiniging te zijn. En dan zeiden ze, ja, dat komt alleen maar omdat jullie hier die, die, die katholieke kerken naartoe toestaan En die moeten zo wilderig ingericht worden dat er ergens gaan. Ja, maar die flauw ik al allemaal. Maar goed, dus die waren daar voortdurend. En die waren zelfs veiligheidsmaatregelen. Want dus ze dachten, van, ja, even doorgaan, dan hebben we helemaal geen koningshuis meer. Maar, ja, tot iets, iets verbazing. Uh, werd dat echt een succestocht. 1895 is het ook echt de eerste keer geweest... dat daar van oranje enthousiasme iets, iets te bespeuren viel. Maar het was ook wel een beetje ontstaan... uit complete verrassing... komen ze helemaal hier naartoe. Echt zo van, wat krijgen we nou? He, daar hebben we nog nooit meegemaakt. Nou ja, dat, dat was ook een beetje natuurlijk zo. Dat, dat, dat hadden we net ook nog nooit meegemaakt. En ja, uh, uh, dat is eigenlijk de eerste keer dat... En dan zie je... dan komen een paar lijntjes eigenlijk samen. Wat er al een tijdje bezig was... wat ik al gezegd heb, dat die kerken die deden wel uh, ja, van de kansel toch vaderlandsliefde en, uh, en, en, de, en de koning en de koningin dan later. en de, als, die, als die dan jarig waren, werd daarvoor gezongen in de kerk. en, 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 en uh, Dat is een, een prachtig lied. En, dat moeten we misschien maar eens een keer draaien. Dat is echt wel heel erg leuk. Maar, moet ik wel even zoeken waar het aan je staat. Uh, 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 ja. Heer, bescherm onze koningin. Dat is in het... Ik heb het nog in Latijn. Ik kom het zo meteen wel tegen. Maar de... Dat werd dan in de kerk gezongen. Hè? En, 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 dus dat was al een tijdje bezig. Alleen die liefde was dus niet geheel wederzijds. Anderzijds krijg je dus ook bijvoorbeeld... Dat is ook allemaal dezelfde tijd. Net, net iets ervoor. Net voor, net voor dat succesverhaal van Wilhelmina. Bijvoorbeeld ook zo iemand als, als Pierre Kuipers. De architect. Die kreeg dan grote opdrachten in het Rijksmuseum. Het in in Amsterdam. Tientallen kerken door heel Nederland heeft hij heeft mogen bouwen. De dus die Ontwerpen. emancipatie van de katholieken was op gang. Die heel erg. aan, kwam die ja. uh, op uh, Frans-Erenschrijver ook zo iemand. Uh, uh, die kwam heel langzaam, kwam dat op gang al eerder, net of net ervoor. Uh, dus dat paste eigenlijk heel erg goed mm. in elkaar. En uh, ja, toen die, die, dat zo'n succes werd hier, uh, en ook dat ook wel bleek dat het wederzijds was, en dat het prinsesje, uh, en de koningin, en de regentes, en wie dan ook allemaal meer... Daar ook oprecht van waren aangedaan van de, van de volksemotie. Ja, dat werd het ook wel een beetje wederzijds van, van twee kanten. Nou ja, goed, kijk, het is natuurlijk wel zo dat dat dan altijd nog redelijk. Dat hebt ook weer weg, ja. In zo'n succesreis, daar heb je niet dat volkomen nee. bezoedelde imago mee. Ze konden ook niet ieder jaar komen. Nee, natuurlijk. Ook nog, nee, 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 nee. Dit duurde al vijf jaar. Maar. Dus, dus dat hebt dan ook wel weer een heel klein beetje weg. En wat uh, uiteindelijk, wat wel dat, dat is echt de katalysator geweest, het scharnierpunt, het, het omslagpunt, is de Eerste Wereldoorlog geweest. Eigenlijk een, uh, een steen in een rimpeloze vijver uh, gesmeten, want vanaf dat moment in één klap, echt van de ene op de andere dag, was Limburg volledig afgesloten van het buitenland waar het normaal gezien heel erg veel contact mee had met ja. Duitsland en met België. Maar dat waren beide oorlogvoerende landen. Dus daar, Duitsland kon je wel naartoe reizen, maar alleen was dat, zeker als de oorlog wat vorderde, heel erg moeilijk. De geallieerden waren voortdurend bang voor allerlei aanvoer. Via Nederland van allerlei wapens en wat die meer zijn. Dus daar moest je ontzettend goed oppassen om de Nederlandse neutraliteit te bewaken. Dus dat was heel erg moeilijk. België kwam je helemaal niet in. Daar kwam iemand zelfs prikkeldraad omheen te staan. Uh, dus dus dat werd... in één klap was Limburg volledig afgesneden van het buitenland, waar het normaal heel erg veel contact mee had. Ik moet bedenken, ik heb het hier al eens vaker gezegd volgens mij, uh, maar dat in, uh, tot 1914 was de gangbare munt die hier gebruikt werd, was de Belgische frank. Ja. Daar werden arbeiders mee betaald, daar werden huizen mee verkocht. Dat stond in de krant, als je een perceel grond wilde kopen, dat altijd in Belgische frank. Heel af en toe, je moet er naar zoeken, als je er gulden bij wil zien, wil zien staan. Uh, ja, de frank, Belgische frank, dat was het betaalmiddel hier. Dat was de valuta die hier gebruikt werd. En uh, ja, dat veranderde ook meteen. Want die, daar kon je niet meer aankomen. Ja, en als je ze nog had liggen, dan kon je er niks meer mee doen. Want eh, dan kon je verder nergens meer betalen. Dus toen, toen moesten, ze, moesten ze wel die gulden gaan gebruiken. Waar natuurlijk de mina op stond. En eh, toen beseften de Limburgers ook heel erg goed, ik zou bijna zeggen, het, wat belegen woord, maar goed, ja. dat, eh, dat ze aan die oorlogshel ontsnapt waren, doordat ze... ...lid waren van dat koninkrijk. Dat ze een provincie waren van Nederland. Dat had hun gered. Dat, daardoor waren ze die, die, die dans ontsprongen natuurlijk. Hè. Ja. En uh, dat beseften ze ontzettend goed. En toen uh, er kwam al zo'n soort... ...als een soort tweetrapsraket. Dus in eerste instantie die oorlog zelf. En meteen daarna kwam de tweede trap van de raket. Namelijk dat die Belgen in 1919... ...toen de oorlog afgelopen was... Uh, ...hebben ze Zeels-Vlaanderen... ...en uh, het grootste gedeelte van Limburg opgeëist. Als, als compensatie. Zou je zeggen compensatie... Ja, zeiden, ze, zeiden die Belgen. Kijk, wij, hebben natuurlijk wel, wij zijn in die oorlogse ellende gestort. Uh, en dat is voor een deel uh, Nederlandse schuld. Want jullie zijn blijven handelen met Duitsland. Daardoor is dat Duitsland nog een heel klein beetje blijven, blijven, in, in leven gebleven. En God weet hoeveel ze later van ons dat daardoor, daardoor ja, gestuveld ja. zijn. Ja, dus, het uh, is niet helemaal onwaar, hè? En ja, iedereen vond het wel schomelijk overdreven, hoor. Zelfs zouden als ze als het, als het nog zieliger gemaakt hebben dan nog. Is het, Want wat ze voor het gemak vergaten... is dat Nederland wel 1 miljoen Belgische vluchtelingen had ja. opgezet. Genomen in 1914, dat waren ze voor het gemak heeft het vergeten dus het was echt wel een beetje oneerlijk hoor en zeiden ze nog ook erbij van ja en jullie hebben die Duitse keizer hebben jullie nog, nog op, binnen gelaten op, op, ja, ja. maar ja Goh, wat moet je daar dan mee? Je bent een neutraal land en iemand komt uh, asiel vragen. De Belgen hebben ze ook binnen gelaten in 1914, uh, uh, toen die geen, nee. geen, geen onderdak meer hadden. Dus waarom zou je dan die Duitse... Ja, dat is een beetje flauw natuurlijk, om dat zo te zeggen. Hè? Dus
0: internationaal gezien hadden ze nee. niet veel... En, en, ja,
1: en de zelfs de Fransen, zelfs, dat wilden we wat zeggen, want die zagen dat in eerste instantie wel een beetje zitten, al was het maar om, om uh, toch een vinger in de pap van de Belgische politiek te houden. Maar zelfs die moesten uiteindelijk erkennen, ja, dat België dat allemaal wel kan willen, maar dat je het toch onmogelijk kunt maken als internationaal Gemeenschap om een neutraal land grond af te gaan. De te straf. Nemen. Ja, ja, dat is toch niet. Dat ja. is toch echt niet. Hoeveel sympathie ik ook voor de Belgen heb, dat weet jij natuurlijk, Ruud. Maar ja, dit was echt met de, met de haren bijgetrokken. En waar ze het niet op geregend hadden, die Belgen dachten nog altijd in. in, in eigenlijk natuurlijk door die oorlog, hadden ze de laatste ontwikkeling in Limburg helemaal niet meegekregen. Die hadden niet in de gaten dat die Limburgers zich zo goed realiseerden hoe afhankelijk ze van uh, de rest van Nederland waren. En dat die liefde die er natuurlijk wel was geweest voor België lange tijd in de 19e eeuw... Ik denk als je rond 1900 gevraagd had, dat de meeste mensen nog altijd wel weer terug naar België Maar dat was in 1919 helemaal afgelopen. Dus er kwam een... Uh, enorme, uh, werkelijk een enorme uh, 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 enthousiasme opgangen werden, dat werd ook aangestuurd door de, door de geestelijkheid. Uh, Henri Poels, dat is een van de, van de voormannen, voor de geestelijke in, de mijn, in ja. de mijn gebieden. Maar die, die ronselde actief, mannen, die moesten in de vrijwillige landstormen een soort uh, paramilitaire organisatie. Hè? Nou ja, nu door de Oekraïne is dat weer een beetje weer modern geworden, wat dat ongeveer is. Nou ja, dat is het, gewoon mensen die in een zonderse pak maar die krijgen wel een geweer en die gaan. En die werden opgeroepen. En die moesten naar Den Haag, Ik hele treinen vol met Limburgse boerenzonen die allemaal naar Den Haag afreizen. En de Malieveld een enorme demonstratie om de, de aanhankelijkheid aan Nederland om die te betonen. Ook nog was het net, was net ervoor, was er ook nog een revolutiepoging geweest. De, de vergissing van Troelstra, zeggen ze nog altijd. De socialistische voorman Troelstra. Die had in november 1918 gemeend dat er Nederland rijp was voor een revolutie. Er was er ook al zo'n manifestatie geweest met de trouw aan het Koningshuis. En ja, nog die waren ze nog niet goed en wel van de schrik bekomen. Ja, die, die, die poging die is ook helemaal in dit in, in honderd gelopen. dus is ook verder totaal gedenkelijk sprake van dat hier een revolutie zou losbarsten. Maar waren ze nog maar net van de verbazing bekomen. En toen kwam dat annex annexatieverhaal van die en dat werd in één grote uh, demonstratie van vaderlandsliefde... ...en ook vooral koningsliefde van ook en zeker ook vanuit Limburg. Omdat die zich zo goed realiseerde... Uh, die waren ook vier jaar lang, was de enige provincie... ...die vier jaar lang ook uh, waar een militair gezag was gevestigd. Uh, zelfs in, in, in delen van Noord-Brabant had het op het begin met losgelaten. Maar in Limburg, omdat het helemaal omringd was door uh, ja, uh, de oorlogsvoerende staten... ...was hier altijd een militair gezag gebleven. Het was die, die noodzaak van wij moeten bij dat koninkrijk blijven horen, eh, was natuurlijk heel erg. Dat lag bij iedereen. Dus was ook geen leuk. Er waren een paar... Ja, Marchand dansenburg, die, 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 die graaf, die was een van de annexatievoorstanders. Maar eh, ja, die kreeg van niemand een handje elkaar. Dat, dat, dat was meteen afgelopen. Dus, dus, dus daar was niemand die daar eh, zin in had. Maar toch, Hugo, waren daar ook eh,
0: economische motieven? Want ja. eh, we hebben ook geleerd dat de vooraanstaande rol die België speelde in 1914 eigenlijk afgelopen ja. was, ja. Ja. die Duits dat front heeft over Belgisch grondgebied ja. gelopen heel ja. lang. Ja. Duitsers hebben ja. daar flink huisgouden, industrie ja. ontmanteld, ik weet niet wat allemaal. Ja. Het was natuurlijk ook
1: klaar, hè? Ja. België was de vijfde industriestaat van de wereld ja. in 1914. Echt, de vijfde industrie ter wereld. Hè. Dus moet je, dat piepkleine België, vijfde industriestaat ter wereld. Staal, kolen, dat waren de Maar, maar uh, dat was helemaal afgelopen in 1918. Die zijn ja, teruggecatapulteerd, zou ik bijna zeggen, naar de stenen tijdperk. Ja. Of dat de middeleeuwen. Uh, ja, zo uh, uitgemergeld was dat land. Ze zijn er Leke, nog niet zo... overheen, zou je nou, bijna dat zeggen. Dat heeft tot in de jaren 60, in de ja. Toen kwam de, de volgende economische crisis alweer, maar zo lang heeft dat geduurd en ze daar eens overheen waren. Dus die waren inderdaad, de economische rol was volledig uitgespeeld. En, eh, en net toen, net voor de oorlog, rond de eeuwwisseling, maar net voor de Eerste Wereldoorlog, toen kwam hier, werden hier ook eh, werden, werden overal grondmetingen gedaan hoe diep die kolen eigenlijk hier zaten. Want in Kerkraden was dat dan wel, dat lag het bijna aan de oppervlakte, maar eh, hoe zit dat dan elders? En toen vonden ze dus inderdaad dat er altijd ook aan spreekbare lagen waren. In de jaren twintig is zijn die meeste steenkoolmijnen. Dus de Nederlandse regering, ook de eerste keer dat ze zich realiseerde van, ja, wacht eens even, dat Limburg, daar was inderdaad, vroeger woonde daar, werd dat bewoond door, door een stel wantrouwende boeren, die ook nog allemaal katholiek zijn. Maar we hebben daar iets op kunnen halen. En uh, ja, dat, dat ging echt in jaren, vanaf de jaren twintig enorm uh, dat er hele volksstammen naar Limburg verhuisden om hier in de, in de, in de Mijnico te komen werken. De, die kwamen van het hele land kwamen ze hier uh, naartoe om hier te werken. En dat bevorderde natuurlijk ook weer het gevoel dat je toch één land bent. Hè? Uh, dat, dat is onmiskenbaar, dat kun je, dat kun je niet, niet, niet... En wat ik zelf wel grappig vind, want als je dat dan eventjes bekijkt... Uh, dat, dat, dat ga je ook krijgen, dat, dus, dat vind je een heel grappig detail. Uh, ja, Limburg is katholiek, uh, de rest van Nederland is dat niet. Maar hoe, gaan we dan, hoe kunnen we en katholiek zijn, en tegelijkertijd ook Nederlander? Hoe gaan we dat bewijzen, dat we dat echt heel graag willen? Want dat, dat, dat wilden ze er echt wel heel graag bij En dan gaan ze Hollandse heiligen. Ik zei maar Hollands tussen aanhangstekens. Lidwina bijvoorbeeld, die kwam uit Zutphen volgens mij. Dat werd, dat, ja, een oorlog, de nieuwe parochie, die werd in de jaren twintig ergens gezegd. Die werd de parochie van de heilige Lidwina. Mijn een tante van mij, die werd tante Lidwien als ze luistert naar het winnen uh, die die is daarna genoemd hè? Dus, uh, ik zal het eens noemen uh, Willy Brooders die is de, de, de grote de de, 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 de de begin van het christendom hier voor de ja. hè? maar die zat in Utrecht of zo hè? en die nou, ja, bijvoorbeeld als je de schutterij van Meijl, wat nu het oorlaas is die heet sint Willy Brooders ja. dus uh, als je dan gaat als we dan toch met de schutternamen bezig zijn wat is ze denken van Prins Hendrik Dat is de Diliënberg? Uh, Cornelius Irene in Postrol. Irene is dan wel van na de Tweede Wereldoorlog maar niet de min. Uh, Wilhelmina uh, in Hingen. Uh, je hebt de schuttersbond Juliana in Noord-Limburg. Ik heb drie harmonieën en Faris die Wilhelmina heeten. Ik heb drie uh, harmonieën en verfaris die uh, Juliana heeten. Dat waren allemaal toch, en allemaal in de jaren het meeste, in de jaren 20 en 30. En uh, dat was ook een teken om vanuit Limburg te laten zien dat ze het goed meenden. Ja. en dat ze weliswaar katholiek waren en hun, misschien een beetje aparte, uh, rare jongens uh, waren of zo, maar wel er wel degelijk bij uh, wilden horen. Al die voorzitters liepen ook met een lintje op een gegeven ja, moment. Ja, ja, zeker. ja. En nou, ja, dat is natuurlijk ook ook iets dat ik denk dat David al uh, uitgevonden. alleen ja. was dat hier in het begin, hadden ze dat nog niet zo in de gaten, maar inderdaad, zo'n lintjes, zo lintjes reging komt er dan ook weer aan. Dat is natuurlijk als, als voor een koningshuis een heel mooi middel om mensen op een of andere manier aan je te binden. En dat heeft, de Paulin heeft dat bedacht dat dat het principe zo werkt en dat werkt nog altijd. Ik denk iedereen die Lintje krijgt die hij daar oprecht mee uh, blij is. Hè? Dat is ook een teken van erkentelijkheid voor de gemeenschap. Mm. Maar dat hangt natuurlijk heel erg in de verte uh, de, de koning alvast. Anders heb je geen, <laughs> geen lintjes. Hè? Dus, dus dat, is, dat is wel degelijk dat dat natuurlijk mee. Hè? En wat je dan ook krijgt, en dat is eigenlijk door laat laatst ook wat ik erover kan zeggen van dit hele verhaal. Dus die. die, 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 die uh, en de aanvankelijke wantrouwen, wat eigenlijk wel de hele 19e eeuw door uh, geduurd heeft, en, en, en ja, bij tijd en wijle zelfs uh, erg, erg vervelend uh, werd, uh, dat gaat zo rond 1900 wat kantelen en pas vanaf de Eerste Wereldoorlog is dat helemaal weg. Dan is het, zijn we helemaal één in Nederland en uh, wordt op school ook het wel ...het uit volle borst gezongen, natuurlijk, en dat soort dingen meer. Maar het is tijd uh, gaan de Limburgers ook beseffen op een of andere manier, dat, is, dat gebeurt in die tijd pas, rond de 1900, dat. Uh, dat zij een, min of meer, culturele eenheid of zo zijn of zouden kunnen zijn. Wat tot die tijd helemaal niet zo was. Want alles wat ik verteld heb van die Lappendeken, alles wat ik verteld heb van, van dat, dat, dat ze niet was laat een provincie werden, maar dat wil ook zeggen dat het Lappendeken, dat ze voor die tijd was, dat helemaal geen culturele eenheid. Nee. Dat, dat maken wij er nu van, maar dat is ook nog maar een heel erg recent verschijnsel. En het grappige is dat dat zich ongeveer tegelijkertijd heeft voorgedaan. Enerzijds het besef dat Limburg een, een culturele eenheid... Zou kunnen zijn en dat dat ook onderdeel van Nederland is. Dat zijn twee parallele uh, uh, stromingen, eigenlijk die ongeveer tegelijk, rond 1900 tegelijkertijd zijn, 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 zijn opgestapt. Heel, heel, en dan wil, dat wil zeggen dus ja, dat Limburg uh, iets eigens heeft. Maar, eh, maar tegelijkertijd we wel iets. Nederland, bij Nederland hoort. We zijn een aparte provincie. Veel mensen daar op vakantie gaan dat een stukje buitenland in eigen, eigen land is. En dat is precies ook wat het zegt. En dat willen wij Limburgers al te graag ons een beetje op laten voorstaan. Zo zijn we dan ook al. Ja. Maar eh, dat, is het, dat is het wat in dezelfde tijd ontstaan is. Want in, rond 1800 was dat helemaal niet het geval. Uh, uh, iemand die in, 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 uh, nou ja, in kerkraden woonde, die, die ging daar raken als ze iets moesten. Maar nou ja, Maastricht... Dat was al een wereldreis, bij wijze van spreken. Hè? Dat was helemaal niet het gevoel dat dat één gebied zou moeten zijn. Terwijl dat nu natuurlijk veel meer is, of, of gewoon wel is. Hè? Dus, dus daar... Hè, daar ja, en en euh, als je, dan, en ik, je weet, ik woon, ik woon part-time in, in België. En daar heb ik mo moeten vaststellen, <laughs> toen ik daar een paar jaar woonde... Dat euh, als je dan vanuit België, naar, op enige afstand vanuit Antwerpen naar euh, Limburg kijkt... Dat... Euh, dat Limburg zo Nederlands is als het Hollands diep. Eh, want dat, is, dat heeft met België, de mensen zeggen dat wel eens, of denken dat wel eens, maar dat heeft met België echt helemaal niks te maken. Dat is, dat is weer een andere eh, volksaard. Dus een Maastrichtenaar en, en, is voor hen net zo Hollands als een Amsterdammer. Ja, ja dat ja. maakt voor de Belg totaal niks uit. En daar heeft de Belg ook gelijk in, denk ik. <lacht> dat heeft ook echt gelijk in. Eh, maar dat kun je pas zien, en ik ben daar ook eerlijk in, ik heb dat ook pas ontdekt, toen ik eh, langere tijd wat verder af eh, woonde. Dan, dan, dan zie je dat soort dingen pas. En als je dan de grens overgaat, dan zie je ook echt pas die verschillen die er weg wel degelijk zijn. En ja, alleen maar zeggen, laat los maar bij die Belgen doe je Nou, ik denk niet dat je daar heel erg blij van wordt, want dat is toch weer zo'n cultuurverschil, dat daar zou ik nog niet... Wij zijn, ja, we moeten het nogmaals toegeven, wij zijn Nederlandser dan het Hollands Diep. <Gray operating controller> Hier in Limburg. Maar, tussen het Koningshuis en Limburg zal het nooit, denk ik, nooit een, 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 een passionele liefde worden. Dat is nog altijd wat gereserveerd. Ja. Correct beleefd. Uh, bij, hij is van welkom morgen en uh, Maxima natuurlijk ook. Maar, maar uh, dat is het dan ook. Hè? Uh, Ui, dan, uh,
0: misschien <laughs> hebben we nog een Limburgse jongheer voor Amalia. En dan komt het weer goed, natuurlijk.
1: Ja, hebben Zo we nog opportunistisch. Uh, zijn hebben we, ook we nog wel een Adel rondlopen. Ja, <laughs> <Die, die is, laughs> we gaan nog naar op zoek. We gaan op zoek naar Adel. <laughs> Dankjewel. <laughs> goed. Meer podcast op
0: l1.nl slash podcast.